0: Olá, pastor, tudo bem Opa. com o senhor? Olá, tudo bom, graças a Deus, tudo em paz.
1: Prazer tudo em conhecê-lo, prazer em conhecê-lo.
0: Que prazer é... meu, querido.
1: É, é Bruno, não... é isso? Isso, Bruno. Só aqui Bruno. da Igreja Batista Regulada Japim, aqui em Manaus. Então, a nossa certo. mocidade está fazendo, todo dia a gente está fazendo nessa semana lives. Ontem a gente conversou sobre feminismo evangélico. Hoje Show. a gente. Hoje a gente vai conversar sobre fé e ciência com o senhor e a gente quer desde já agradecer o senhor por ter aceitado o convite de conversar conosco. Se o senhor quiser falar alguma coisa aí para os jovens que estão
0: chegando, o senhor pode também. Ok, turma, seja muito bem-vinda, um prazer grande estar com vocês, conhecer aí a turma. Nós já fomos em Manaus, tivemos um tempo aí na igreja de Cachoeirinha com um grande amigo aí, o pastor Wagner Amaral. Um uhum. tempo realmente muito bom. Então, espero que hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, seja um tempo rico, edificante, ao mesmo tempo descontraído, né? E algo realmente Sim. bem legal para todo mundo. Sim. Prazerzão. Legal. Então, vamos lá, pastor. É, a gente tem uma, uma
1: série de perguntas aqui, alguns também mandaram perguntas para a gente. Ah, e eu queria que o senhor começasse dizendo explicando pra gente por que que muitas vezes na cabeça das pessoas fé e ciência são coisas antagônicas, opostas que parece que não se relacionam como se não fosse coisa de crente, inclusive é, eu quando estava na faculdade eu, eu ouvi alguns colegas inclusive fazendo isso é, não que isso não é coisa de, de fé e tal, religião e ciência não se mistura, é assim mesmo como que a gente deve entender a ciência e a fé? Esse diálogo
0: ele pode ser entendido a partir de vários modelos. Então, é importante saber isso. Então, existe historicamente é, um, uma dificuldade entre a teologia e o diálogo, não apenas com a ciência, mas a teologia e o um diálogo com a cultura, por exemplo. A teologia e o diálogo com a arte. Então, nós uhum. temos, é, por exemplo, um, um teólogo contemporâneo Richard Meeble, que ele vai fazer uma proposta de análise da cultura para perceber, por exemplo, qual deveria ser a melhor proposta, a melhor análise. Então, ele vai chamar do Cristo e a cultura. E ele vai dizer, existe o Cristo que é o Cristo da cultura, produzido pela própria cultura, o Cristo acima da cultura, o Cristo abaixo da cultura e assim vai. Então, da mesma maneira que a gente tem esse, esse desvincular da cultura com o, a teologia, com o cristianismo A ideia da estética e, e o cristianismo, a gente não sabe muito bem, às vezes, lidar com isso Temos dificuldade Da mesma maneira, a gente vai ter dificuldade na área é, científica E quando eu falo agora científica, eu estou especificando mais a ideia da biologia e Darwin E essas áreas mais específicas, né? Então, a gente vai ter dificuldade também. Por quê? Porque a gente aprendeu a partir de um modelo, que é esse modelo é, da contradição. Nós, nós começamos a perceber teologia e ciência a partir do paradigma da contradição. Isso é muito problemático. Isso é muito complicado. Existem outros modelos. Esse modelo é. da contradição é a universidade rejeita a igreja e a igreja, por outro lado, rejeita a universidade. Então, por muito tempo foi ensinado que a gente não poderia estudar filosofia, por exemplo. Então, não vai estudar filosofia, menino, você vai se desviar, e coisas desse tipo, né? um grande temor em relação à universidade. Nós temos, é verdade, universidades aparelhadas, no sentido de universidades ideologizadas. Isso é fato, isso aí não tem como a gente fugir. E o aparelhamento não acontece só na universidade, acontece em todos os âmbitos. Da, da sociedade, inclusive na cultura e todos os anos. E só que a gente precisa quebrar o paradigma de, dessa paradigma da, da, dos contrários, de que um contradiz o outro, de que um ensina o contrário do outro. Então, isso não é verdadeiro. Então, nós temos essa concepção, eu teria mais três ou quatro outros tipos de concepção para mostrar outros modelos, mas eu quero pular direto para o modelo que a gente deveria adotar. Que na minha concepção, é um modelo integralista, é um modelo de complementaridade. Como uhum. assim? A ciência, ela é importante, ela é útil. Deus nos deu a episteme, Deus nos deu a mente, para que a gente possa utilizar essa mente da melhor forma possível. E Deus, ele é o criador da natureza. Foi ele que criou todas as coisas, tudo pertence a ele. Então, nós vivemos num mundo ordenado, um mundo composto de leis, de regras, o um mundo composto de números é um mundo quantitativo e qualitativo. E as pesquisas falam exatamente disso. Quando você vai fazer uma metodologia, um trabalho de pesquisa, é quantitativo ou qualitativo? O mundo é assim. Então, esse mundo foi criado por Deus. Deus criou o mundo assim e Deus nos deu uma mente fantástica para que a gente possa entender esse mundo. Isso. O problema, muitas das vezes, é quando a gente entende que a ciência ela vai ocupar todo o espaço. Esse é o problema. Quando a gente é, acaba anulando uma área do conhecimento com base em uma pesquisa. Por exemplo, se eu sou biólogo, eu começo a definir o ser humano só a partir da sua biologia. Isso é problemático, porque o ser humano não é só vida no sentido biológico. Ele é mais do que isso. Ele tem psique, por exemplo, ele tem alma, ele tem algo a mais, ele tem mente. Na psicologia, por exemplo, é o estudo da mente, é o estudo do comportamento. Então tem mais. E tem, tem a parte que nós chamamos de a parte pística, que é a parte de fé. Isso existe também. O homem é um ser religioso, ele foi criado para adorar. Ele é um ser assim. Então nós precisamos ter uma visão integralista das áreas não integralista aqui, no, 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 no sentido menos, mais técnico de, de psicologia e, e, e cristianismo. Não é disso exatamente que eu estou falando com a terminologia. Eu estou simplesmente col colocando, talvez fique melhor, com a nomenclatura complementar. Então, um complementa o outro. Então, um não substitui o outro. A igreja não substitui a academia. Isso. E quando a igreja entendeu isso, ela se tornou mais saudável para os seus jovens universitários. E ela não está querendo competir com a academia Mas são conhecimentos que se completam Que se ajudam na maneira de perceber o mundo De uma maneira melhor Todas essas áreas Elas se somam É o que o Hermann Deuver Vai chamar de aspectos modais Dentro né, do neocalvinismo A gente tem todas essas áreas Essas gamas de áreas Elas se somam para que a gente possa ter uma percepção melhor da vida E aí nós Olhamos para o homem uma Antropologia, por exemplo uma antropologia baseada na sociologia, sim, nos seus comportamentos, uma antropologia baseada no entendimento de como o homem sempre faz, que aí seria as suas ações mais diretas, que são as pesquisas psicológicas, e também uma, uma antropologia baseada naquilo que o homem crê, o homem ele é pístico, então ele tem fé, então pra gente entender o ser humano, a gente tem que entender todas essas áreas, então é mais, mais complementar o modelo, do que um modelo contraditório, ou um modelo de fusão, ou um modelo de autonomia e independência. É um modelo muito mais complementar. E isso vai ajudar bastante a gente e a própria universidade. Isso. Muito bom. Muito legal, pastor. Ah, pastor, outra coisa.
1: Muita gente diz que a fé e ciência não podem se relacionar porque dizem que a ciência ela deve ser neutra, livre de pressupostos. E como que a gente lida com isso? Será que um cristão está sempre fadado a não ter, a, a, a colocar os
0: seus pressupostos ou os cientistas também passam por isso? Como é que o senhor... Ok, ó, deixa eu me daria para a gente dar um curso inteiro só sobre sim, isso. Sim. Eu tenho... é, 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 é complexo. É. Eu, eu, vou, eu vou trazer só alguns aspectos que talvez possam te ajudar. O primeiro momento que nós temos tentando montar uma gênese na, da neutralidade científica, certo? Tentando montar uhum. isso aí. Quando é que isso começa? Quando é, como é que se consegue perceber isso? Isso começa é, em Francis Bacon, 1561, ali o último filósofo da Renascença, a, o que a gente gosta de brincar, né, o Chico Toicin, né? Então, começa começa aí com ele <risos> lá, e ele é um cristão, ele é um cristão. Então, o, lá, ele começa a fazer uma divisão entre o, o que seria a teologia ou o que seria a Bíblia, a revelação em um livro, na Bíblia, e a natureza como um outro livro. Inclusive, tá para sair aí, fica aí a turminha esperta aí, fica seguindo a gente, tá para sair um curso. É, só sobre é, isso que eu estou trabalhando aqui com vocês a ideia do Deus das lacunas então tá para sair uhum. isso aí um curso gratuito vai sair pela faculdade batista do Cariri e vai ser é gratuito legal. lá então você pode entender bem melhor isso aqui mas começa lá e ali o, os Baconianos começam que são os discípulos de Francis Bacon começam a olhar para a natureza de maneira neutra então, como é que a gente pode olhar para a natureza? Aí diz, nós podemos olhar para a natureza de maneira neutra. Só que, naquele contexto, ainda existia a ideia de que a Bíblia não contradiz a, a, a pesquisa. Então, eles olhavam de maneira neutra, mas aquilo não se contradizia. Com o passar do tempo, quando você entra diretamente já dentro do Iluminismo, quando você entra ali em 1600 e. 1.600 a 1.850, aproximadamente. né? 1.650 a 1.800, pronto. Melhor situando. Aí você já vai ter essa visão baconiana sendo transformada, sendo secularizada. E começa a se pensar uhum. sobre isso. Sobre nós devemos fazer uma, uma ciência não afetada pela religião. Por quê? Porque lembra que nós temos grandes guerras na Europa nesse período. Então... Antecedendo aí o período iluminista, você vai ter a guerra dos 30 anos, todas aquelas lutas históricas ali enormes, que tem a ver justamente com a, a, com a igreja se degladiando. Então eles começaram a pensar: nós, nós não podemos depender da igreja, porque a igreja está discordando, está brigando entre si. É protestante brigando com o catolicismo e as coisas não estão se entendendo. Então não dá para depender mais da igreja, a gente precisa agora ter uma visão neutra sobre as coisas. O Estado. Precisa entrar na história. Tanto Sim. que o, o, o Thomas Hobbes, ele vai fazer uma proposta de leitura da Bíblia bem interessante. Ele vai dizer, quem tem direito de ler a Bíblia? Seria o protestante ou seria a interpretação católica? Ele vai dizer, nenhuma das duas, porque as duas estão brigando. Então deve ser o Leviatã, deve ser o Estado. O Estado vai interpretar a Bíblia. Olha o que está acontecendo aqui. Uhum. Então a Bíblia ela passa a ser agora interpretada pelas universidades passa a ser não é mais patrimônio de fé não é mais patrimônio da igreja e eles entenderam que tirar isso das mãos da igreja ajudaria a melhorar a sociedade a melhorar o estado porque a a, a interpretação da igreja oprimia causava confusão briga total então dentro do contexto já moderno pulando aqui muita coisa dentro do contexto moderno Começa a ser esse, esse pensamento vindo já lá, desse embriãozinho de Bacon. Uhum. Vindo de lá, que no início não era, não era algo ruim, mas depois vai começando a debandar, por assim dizer. E aí você vai ter, dentro desse contexto moderno, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar essa ideia, esse mito da neutralidade científica, porque é mito mesmo. Então, olha, a sociologia, se tem alguém aí que faz ciências sociais e tal, estuda essa área. Tem quebrado o pau aí nessa área. Por quê? Porque não existe ninguém que não é afetado pela sua própria cultura. Todos nós somos afetados por uma família. Todos nós temos as nossas afetações e, e, e as nossas próprias intenções, os nossos próprios desejos. Ninguém vai fazer ciência sem pressupostos. Isso é um grande equívoco. Então todo mundo que está fazendo ciência tem de fato as suas tendências, tem as suas pesquisas. Então, eu gosto sempre de dar uma, uma, um exemplo. Né? Você imagina um cara que por 30 anos fez uma pesquisa, terminou o doutorado, escreveu 10 livros. Então, você imagina se esse cara vai aceitar agora bolsas de pesquisa na faculdade que contrariem a posição dele? Ele sendo orientador? Lógico que não. Lógico que não. E nem, aqui não importa se ele está certo ou se ele está errado. Ele não está querendo saber disso. Ele, ele não vai querer passar vergonha. Ele não vai querer é, é que as pessoas Joguem toda a vida dele no lixo Então ele não vai aceitar isso aí Então Há, é, há muito em jogo Quando a gente fala da academia Não é simplesmente é, Uma pesquisa neutra Algo desse tipo, isso é moderno Dentro da pós-modernidade Com essa ideia de uma, de uma hermenêutica ou de uma, lei, de uma leitura das coisas Que se torna mais fluida Menos, menos absoluta por causa do totalitarismo... né? Então todos aqueles... É, imperadores... Hitler... Pol Pot... Stalin... Pós esse período aí... A gente tem meio que medo... De cair do totalitarismo... E começou a se questionar as interpretações... E cai essa ideia... De que, de que a pesquisa é completamente neutra... Isso é falacioso... Isso não é verdade... Eu não estou querendo dizer... Que a gente deve jogar toda a ciência fora... Lógico que não... Então ela contribui muito. Mas dizer que ela é neutra é que é um problema. Por quê? Porque agora, analisando de maneira teológica, sem o aparato sociológico, psicológico, analisando de maneira teológica, o homem ele é afetado pela sua própria natureza pecaminosa. Ele nasce já com uma natureza decaída. Nós sabemos disso. Então não tem como você simplesmente dizer que o homem é neutro. O homem não é neutro em nada. Quem vai dizer... É, que o homem é neutro é justamente dentro contexto ali de John Locke, o homem é uma tábua rasa o homem nasce uhum. como uma folha em branco então que é a continuidade lá de bacon, tal, tal, tal então, o que, é que você vai ter? Você vai ter essa ideia mas o homem não é isso, biblicamente falando o homem não é isso, ou o homem é redimido ou o homem ele está contrário à vontade de Deus não uhum. significa que o ateu não faça boa pesquisa, ele faz, mas ele faz por quê? graça comum Uhum. Deus derramou a graça dele comum sobre todas as coisas. Nasce sol sobre justos e injustos, chuva sobre justos e injustos. Há descobertas no mundo de Deus em justos e injustos. Então, se faz boas descobertas, se ajuda. Talvez a, a vacina para o coronavírus venha de um, de um descrente, venha de um incrédulo. Uhum. E nós glorificamos a Deus com isso, Porque importa de quem vem. Toda a verdade Sim. é a verdade de Deus. Sim. Então, mas afirmar que a ciência ela não tem intenções, ela não tem valores, ela não tem desejos, de que o ponto de partida da ciência é neutro, isso não cabe mais. Até mesmo os acadêmicos hoje, honestos, ateus, agnósticos, reconhecem que ninguém faz, ci ninguém faz ciência neutra. Isso é falacioso, é uma falácia moderna. Seria basicamente isso. isso.
1: Muito bom, pastor.
0: Mas olha só, uma das preocupações
1: que às vezes eu tenho é, e que a gente tem, é, eu não sei se o senhor concorda com isso, é que a, alguns de nós, quando começamos a fazer ciência, e aí é como se a gente abandonasse a nossa visão de mundo e assumisse pressupostos e, e visões de mundo que são contrárias à palavra. Eu não sei e... se eu tenho essa percepção e, se, e qual o problema disso? Qual a grande complicação com isso?
0: Isso, tem alguns autores que estão trabalhando nessa discussão já há muito tempo. Então, é, um dos autores que tem, inclusive, alguns livros dele têm sido tra é, traduzidos e publicados pela editora Monergismo, é o Rusch Doni. Uhum. E Inclusive, no meu livro, quando eu escrevi Decepcionados com a Bíblia, que foi a minha dissertação de mestrado, é, eu usei o Rusch Doni como um dos referenciais teóricos. Uhum. E o Rusch Doni, ele vai trabalhar o que ele... De fala, eu menciono como esquizofrenia intelectual é o nome de um livro dele esquizofrenia intelectual, galerinha ó, leia o livro, cara então não para com esse negocinho de que, se, que você vai ser um crente forte sem ler, cara tem que, tem que horas cara, é, é livro, é investimento é dinheiro, senão você não vai conseguir, cara então esse livro esquizofrenia intelectual pode comprar não estou ganhando um real da editora zero <risos> é, é, merchandising aqui me, gratuito uh -huh. e, e leia então ele fala sobre esquizofrenia intelectual tem um outro autor um agora mencionando um autor brasileiro que eu tenho gostado bastante de ler e tal é o Pedro Dulce o Pedro Dulce ele é um filósofo brasileiro Acredito que ele terminou o doutorado já, ele estava terminando há pouco tempo, o seu doutorado, e ele tem contribuído bastante com a BC2. Então, não fecho com todos os posicionamentos teológicos dele, mas ele é um cara pensante, é um cara bom. E ele vai falar sobre bipolaridade nessa área. O, o Rushdoni, esquizofrenia, e o, o, o Pedro Dutti vai falar sobre essa ideia da bipolaridade. O que seria isso? Aquilo que você mencionou. É o cara que passa a semana toda na faculdade lendo algumas obras, dependendo da, da área que ele vai estudar, e ele não consegue fazer nenhuma ligação entre aquilo que ele está estudando na academia e os axiomas da fé dele, ele não consegue ter nenhuma ligação. Uma das culpas disso é justamente nossa, como líderes e como pastores, de não ajudá-los nesse processo. Então também não é fácil, porque a vida de um pastor é complicada. Então, o pastor uhum. tem, tem muita coisa para trabalhar e muita gente para visitar, mas se a igreja perdeu o foco de que, o pastor, que cabe ao pastor estudar para ajudar já exatamente nesses pontos e começar a é, pedir para ele fazer coisas que ele não deveria fazer, porque outros irmãos podem fazer, ele perde o ponto principal de ajudar as pessoas a ter uma visão de mundo maior, melhor. Ele vai precisar investir horas, ele vai precisar ler muito, ler demais, para que ele consiga contribuir com isso. Então a nossa, veja como a coisa é grande. A, a igreja sofre, o jovem sofre, por causa de uma visão equivocada, às vezes ministerial, por causa de uma visão equivocada pastoral. E a igreja deveria pensar de uma outra maneira o ministério pastoral, né? Uhum. Então, o jovem chega na, na faculdade e ele começa a ler, por exemplo, Karl Marx. E ou ele demoniza Karl Marx, ou ele diviniza Karl Marx. Cara, parece é. que não tem equilíbrio de jeito nenhum, irmão. É. é um negócio esquisitíssimo. A gente vive um negócio muito esquisito. Aí, assim, aí ele chega na faculdade na segunda-feira e ele vê todo mundo divinizando o marxismo. Uhum. Aí quando ele chega no domingo à noite Ele vê um pastor falando do marxismo Como algo demoníaco e satânico uhum. E como é que eu vou lidar com isso, cara? Como é que a gente vai equilibrar isso aí? A gente precisa ter diálogos, cara Precisa conversar sobre isso Precisa abrir a mente, precisa ler o material Precisa ler o capital de Karl Marx para entender o que está acontecendo O que é que ele contribui, o que é que ele não contribui E aí você precisa, precisa Entrar na coisa e ler a coisa Estudar a coisa de uma maneira muito mais profunda para a gente poder Sim. ter esse diálogo aí, entende? senão você vai, vai adotar mesmo não tem como fazer você vai, você vai na segunda-feira para a faculdade e vai ouvir sobre Simone de Beauvoir aí Sim. vai se tornar um feminista, cara aí chega na igreja questionando a Bíblia lógico porque você nunca viu uma posição equilibrada muitas das vezes, um diálogo equilibrado a respeito do feminismo, e tá aí o livro da Campanolo cara. feminismo livraço da Campanolo Tá notando aí pra gastar dinheiro, velho? Gasta dinheiro, meu amigo. Pastor gasta dinheiro também. É. Então, assim, o livro da Campanoulo. Livraço, livraço. Sobre essa área, cara. A área do feminismo. Então, todas as jovens, moças, mulheres que estão ouvindo aí precisam ler o livro da Campanouro. Precisa parar pra ler e fazer análise. Você vai notar quanto mito você absorveu a partir de Simone de Beauvoir e do discurso ideologizado da universidade. Então é preciso parar para estudar, para ler, para discutir, senão eu vou fazer isso mesmo, eu vou ser bipolar. Eu chego lá, quando eu chego na igreja, eu esqueço de tudo que eu ouvi na universidade. E quando eu chego na universidade, eu esqueço de tudo, uma amnésia aí induzida, tudo aquilo que eu ouvi na igreja. E eu vou vivendo num mundo bipolar, cara, isso não pode mais acontecer. Aquilo que eu comecei a falar é complementarismo. Eu preciso complementar, preciso discutir, eu preciso pensar. Eu não posso abandonar a minha fé ao entrar na universidade. Agora, eu também não posso ter uma fé ingênua. Eu tenho que ter uma fé robusta. Eu tenho que, eu tenho que ter base, solidez naquilo que eu vou falar para que eu não chegue lá simplesmente com dois versículos bíblicos decorados achando que eu vou resolver o mundo. Não vai, vai passar vergonha. <risos> é verdade. É, eu
1: estudei letras, né? Me formei ano passado e Olá. lá é, essas questões tinham muito desses debates, né? Então você via a, a, assumindo, é, você via como você é tentado a, a achar que a igreja é uma questão assim, é, eles tratam muito como se a igreja fosse contrária à fé, como se você Isso. fosse ignorante, alienado, que você que, olha, não, a tua fé é, é tua lá no teu quarto. Você Fica lá no uhum. quadro quanto à fé. Aqui aqui o papo é de ciência. Aqui o papo uhum. é, 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 é outro. É neutro, né? né? É neutro. É, mas, quando você vai ver, eles, têm, eles estão cheios de crenças também, né? Lógico, de, cara. Menos crenças e... e
0: é. Sobre você isso, vai, agora... Você vai o Fou... Michel Foucault, por exemplo. Você deve ter estudado Michel Sim. Foucault, Jacques Derrida, Gadamer. Então, isso. você vai estudar essa galerinha aí. Então... Todos eles são ideologizados, cara A proposta do, do Foucault é uma proposta ideologizada Não tem nada de neutralidade dentro não da hermeneutica francesa Isso é conversa fiada Então uhum. assim, é uma proposta social Então uhum. assim, existe toda uma proposta Que contribui bastante se a gente souber usar E que vai se tornar muito danosa se a gente não entender Porque a gente vai cair dentro da hermeneutica relativa então, eu fiz letras também, né? não, não concluí o curso, mas fiz três anos na faculdade. Uhum. E, e aí você vai começar a, a, a ver e entrar em áreas que você vai ter problema com a qualidade dos mitos, como se analisa mitos. E aí vai ter que entrar, vai, vai ter que parar para estudar é, literatura comparada. Não tem o que fazer. Tem, tem, uhum. Vai ter que entrar na área da linguística. Ah, mas eu gosto da área da literatura, não é da área da linguística, da, da filosofia da linguagem. Tem que entrar, meu irmão. Tem que entrar. Então, um livrinho que eu indico para você aí, para a galera que faz letras e, e entra nessa área, é, começa a ler um homem chamado Kevin Van Huser.
1: Hum. Então,
0: Kevin Van Huser, o nome de um livro que você vai gostar muito, posso os bolsos aí, ó. É. <risos> Há um significado nesse texto. Então, assim, leia esse livro, cara. Esse livro vai te vacinar. Vai, vai vacinar e vai te ajudar muito na tua área da filosofia por trás da hermenêutica, por trás da literatura. Vai dar um equilíbrio fantástico.
1: É, muito bom. Muito bom, pastor. Já está anotado aqui, eu ainda não li, eu já ouvi falar do autor, mas ainda não li. Já, já tem que não... ler, tem que ler. É, então, olha só, eu queria perguntar algumas coisas do senhor. É, por exemplo, cientificismo. Né? O que, que seria isso? É, e por que, que ah, as pessoas... Ah, seguem por essa linha assim, do cientificismo. O que, que seria para explicar assim, para o pessoal?
0: Ok. Cientificismo, esse ismo sempre é problemático. Né? Toda vez que você vê ismo no negócio, você tem que entender aí que é basicamente uma estrutura, um modelo. Então, cientificismo, ele basicamente vai ser a ciência é, se fechando nela mesma. A ciência pela ciência. Só que um dos pontos que precisa ser discutido é a filosofia da ciência. Quase não se estuda isso na universidade, cara. Quase não se estuda a filosofia da ciência, mas é um ponto importantíssimo. Por que não é estudado? Porque vai causar dificuldade, porque vai mostrar uhum. que a ciência tem problemas. Então, ó, quando você vai entrar nessa área, vai, vai trabalhar os pressupostos da ciência, os axiomas, ciência, até a matemática. Então se alguém está trabalhando aí na área das exatas Até matemática tem axioma Tem fé Ela parte de pontos não provados São os axiomas matemáticos Depois você dá uma pesquisada aí Então é essa ideia do axioma ela, ela É um ponto de partida que não foi provado matematicamente Ele foi aceito Então eles não querem que a gente aponte para isso Mas existe o que eu posso fazer né? Isso é verdade, é uma honestidade na academia Então cientificismo É uma visão de uma ciência naturalista, uma ciência que tem um feixe. O que é isso? É uma, é quando, você já deve ter ouvido falar sobre a física de Isaac Newton. Uhum. Então, a física de Isaac Newton, ela produz um mundo mecanicista, um mundo mecânico, um mundo robótico. Seria aquele mundo é, do relógio ele e do William Paley. Então, é, tem muita coisa para ser trabalhada aí. Mas é um, é, um, é um mundo como uma máquina onde nós podemos estudar o mundo porque ele é organizado, porque ele é sistemático, porque ele funciona como engrenagens que se encaixam. Detalhe, Isaac Newton acreditava em Deus, por isso ele tinha essa concepção. Por isso ele podia chegar nisso aí, senão ele não teria chegado nisso. Então o mundo seria caótico. Ele diz, não, o mundo não é caótico, o mundo é ordenado. Quando avança um pouquinho, você chega em Leplace, que é um outro físico, e o Leplace vai dizer, o mundo não é só mecânico, o mundo tem um feixe. O que significa isso? Significa que não existe interferência divina no mundo. Então, as causas e efeitos do mundo, elas precisam se restringir a este mundo. É o que Emmanuel Kant também trabalhou. Emmanuel Kant vai dividir o mundo entre um mundo numenal e fenomenal. Ele vai dizer, nós só podemos explicar o fenômeno, aquilo que acontece aqui. Então, o número está além daquilo que a gente pode perceber. Isso vai ter implicação na ciência da religião, na teologia, em vários lugares. C.S. Lewis trabalha muito com o numenal, mas em outro momento aí a gente pode trabalhar isso. Então, a, a, o cientificismo ele não leva em conta o agir sobrenatural de um Deus na natureza. Então, não existem ações miraculosas. Não existe ações que quebrem a cadeia de causa e efeito, porque isso tornaria o mundo caótico, segundo a visão de Laplace. Então, ele não aceita de forma alguma nenhum tipo de intervenção. É a ciência pela ciência abandonando ou deixando de lado qualquer tipo de explicação do mundo que é, apele para o fideísmo, apele para essa ideia de uma fideísmo não, uma base de fé, uma base de crença e coisas desse tipo. É basicamente o que a gente vê na universidade hoje. É, ciência pela ciência, razão pela razão. E você não pode entrar aqui com os seus pressupostos, axiomas, misturam. Então hoje, nós não estamos dentro de uma base de ciência realmente tolerante, aberta, plural. Isso é só discurso. Na realidade, o que nós temos é cientificismo, claro, e não chega quem não quer. É isso aí. Isso. E, pastor,
1: assim, a fé, a fé religiosa, a nossa fé cristã, assim, ela, ela, tem, ela se baseia em alguma evidência? Ela é baseada em evidências ou ela é pura crença? Assim? O que, que
0: o senhor poderia dizer? Então, existe fé que não tem nenhuma base em evidência, certo? Essa não uhum. é a nossa fé. Uhum. É o que a gente vai trabalhar dentro de um âmbito místico, dentro de um misticismo. Então, são algumas crenças que não fazem o menor sentido, que, que elas são ilógicas em si e que é uma crença não razoável. Então, existe isso? Existe. A gente não pode negar que isso exista. Agora, a, a, o cristianismo ele nunca lutou para uma fé que seja completamente isenta ou, abre, ou abra mão das evidências. Nós não podemos é colocar as evidências como um ponto primário. Como se, como se tudo começasse por evidências. Eu só acredito porque tem evidências. Não é isso. Biblicamente não é isso. É crer para entender. Mas não é crer para crer. Crer para crer é fidelismo. É simplesmente acreditar por acreditar. que você acredita, ah, eu simplesmente acredito. Então não tem nenhuma base, não tem nada... Não, eu simplesmente acredito... As coisas não podem ser desse jeito... O cristianismo ele faz uma proposta... De que você precisa... Entender quem é esse Deus... Olha as evidências aí... Olha a base da revelação... Você entende quem é Deus... Para que você possa crer nele... E crer nas promessas dele... Como assim? Eu gosto sempre de dar uma ilustração... Que li certa vez... Que se você tiver, por exemplo... O Lewis, os e outros apologetas. Se você tiver é, no meio de um, um, um local perigoso e, e aquilo a, lá começar a pegar fogo, chega alguém para te ensinar o caminho que você deve sair daquele local. E essa pessoa está vestida com roupas de bombeiro. Ela está toda aparamentada. Então ela diz: Olha, vamos por aqui. Se você é leigo e a coisa está difícil, o que, é que você deve fazer? Deve seguir o bombeiro, concorda? As instruções sim, dele. Sim, sim, seguir o bombeiro. Isso, isso é uma fé cega? Não. Não, não ah. por quê? Porque você conhece o bombeiro, você, não que você conheça a sim. pessoa dele, mas você sabe, das, você sabe que ele é a pessoa mais capacitada e preparada para te tirar dali. Você sim, sabe, sim, tem base, tem base da mesma maneira a gente faz isso com Deus a gente acredita em Deus porque não tem ninguém mais habilitado e preparado, então quando a gente vai falar de fé, a gente tem essa fé confiança na pessoa nos atributos nas características, da mesma maneira que a gente confia ali, se chegasse um doido qualquer e fosse te tirar dali aí chegasse lá e você confiasse em qualquer um para sair dali isso se chama desespero e não foi razoável isso. Você estaria desesperado Você não sabe onde aquilo vai dar Pode ser uhum. um lunático que está te levando para um problema maior ainda uhum. Mas se for uma pessoa Habilitada na área Você pode acreditar nela Por quê? Porque você conhece as atribuições De um bombeiro Da mesma maneira com Deus, a gente acredita em Deus Acredita nas promessas Porque a gente conhece esse Deus Ele se apresentou para nós Ele conquistou o nosso coração Nós temos uma intimidade com ele A Bíblia revela quem ele é e as características desse Deus faz com que a gente possa confiar nele. Confiar nas suas promessas. Isso não é fideísmo. Tem, tem sujeito, tem conteúdo.
1: Sim, sim. Legal. Pastor, assim, geralmente a gente, a, as pessoas acham que real, é, fé e ciência não se relacionam porque a gente não conhece muitos cristãos na ciência. né, Do passado ou do presente. O senhor poderia citar alguns pra gente? Pra... Só para que a gente tenha em mente que não é só coisa de ateu essas coisas que às vezes ainda tem esse imaginário. Assim.
0: Ok, depois eu posso mandar para vocês é, mandar para o seu próprio Facebook é uma lista enorme que eu tenho de <risos> cientistas que fizeram uma grande diferença. Não, não estamos falando de cientista de meia tigela, não. Uhum. Não estamos falando de cientista que está ganhando e, e conseguindo títulos de mestrado e doutorado simplesmente porque reproduzem a visão de um orientador e, ideológico, não. Estou falando Sim. de pessoas que fizeram a diferença. É, você vai ter, por exemplo, é o caso de, de... Até hoje a gente estuda Blazer Pascal. Até hoje. Então a gente vai estudar as regras de Pascal na matemática, você vai estudar como funciona Pascal, ele além... De um matemático, ele é um filósofo, ele faz propostas cristãs em relacionar matemática, filosofia e teologia. Fantástico, cara! É. Fantástico! Até hoje a gente estuda Agostinho, Agostinho de Pona, voltando um pouquinho lá. O Weber, não sei se ele está acompanhando aí, mas fez um trabalho em Agostinho. Sim, na filosofia sim. você é obrigado a, a estudar Agostinho, na história você tem que passar por Agostinho. Um dos, uma das maiores mentes Filosóficas de toda a Idade Média Então dois grandes nomes Se destacam na Idade Média Dois é, Dois teístas Dois cristãos é, São Tomás de Aquino E também Agostinho cara. Então você tem mil anos dentro de um contexto De um período Então o, o grande erro De São Tomás de Aquino foi seguir o incrédulo Quando ele seguiu Aristóteles ele se deu mal só Olha o problema aí <risos> É, o problema dele foi esse sem diminuir aquilo que Aristóteles tem para contribuir, porque ele tem então a, a metafísica de Aristóteles, todas as, as suas propostas das quatro causas, muita coisa mas o, o grande erro da igreja foi seguir um secular foi seguir Aristóteles, os pensamentos aristotélicos quando seguiu isso aí se deu mal o grande erro de Agostinho qual foi? foi seguir o neoplatonismo foi o grande erro dele quando ele começou a seguir lá um, uma visão que não era uma visão teísta é, da, do mundo não era uma visão cristã do mundo aí começou a ter problemas aí você vai ter, a gente, a gente vai prosseguindo, como eu já mencionei Isaac Newton obrigatório estudar as leis de Newton obrigatório, você tem que passar a estudar as leis de Newton na microbiologia falando aí, nós estamos no período dos vírus né nós temos alguns laboratórios aqui no Brasil e no mundo, que são os laboratórios Pasteur e Luiz Pastel é um grande cristão, cara, revolucionou a biologia. Então, o que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos vendo? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de, de, de nomes assim que fizeram uma diferença brutal em toda Sim. a história. Ou seja, a fé nunca anulou a fé cristã, certo? Uma uhum. fé teísta razoável. Eu não estou falando aqui de fideísmo. Não estou falando aqui de uma visão politeísta e coisas assim. Então, lá o mini curso que eu estou que vai ser oferecido agora pela Faculdade Batista do Cariri. Eu falo exatamente sobre isso. Tem uma aula só sobre cristianismo, a diferença do cristianismo e os mitos gregos, porque a, a turma diz: olha, se fizer um apelo para a fé é porque tá voltando lá para o período mítico, tá voltando lá para aquele. Uhum. Então assim, tem uma aula inteira aí só sobre isso aí no curso. E então depois você assiste lá, fica atento aí para quando a, a faculdade lançar, você se inscrever, como eu disse, é gratuito, você pode fazer lá. Uhum. Um. Então, não tem como não reconhecer isso. Até pouco tempo atrás, o projeto Genoma, nos Estados Unidos, o projeto Genoma, o maior investimento basicamente que existe nas mãos de um homem, estava nas mãos de um cristão. Então, assim, não existe como Alegar isso, isso é um preconceito Terrível, é a ideia Daqueles que se dizem Tolerantes, na realidade se evidenciam Como intolerantes, preconceituosos Sim. Porque a gente vive Dentro de uma cultura que vai falar que a gente não deve Ter preconceito Mas eles são preconceituosos já na porta de entrada Da faculdade Então isso não faz o menor sentido Então assim, só não pode ser preconceituoso Contra a, a, a Cartela é, Ideologizada então, homofóbico e coisas desse tipo aí, feminista, tal, tá, 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 movimento feminista e então, tal. Mas o cristianismo ou, ou as outras religiões mesmo, abrir para todas, né, para ver qual, qual vai dar uma melhor resposta, são sim, muitas das sim. vezes levadas para para estagnação ou são, são renegados. por uma visão rota e pequena. Só para me fechar essa, essa fala, deixe-me dizer que no Brasil... Nós temos grandes universidades ligadas à Declaração de Fé. Então, para aqueles que dizem que, não, que isso não pode acontecer, então, por exemplo, PUC, que é PUC, PUC é, é uma universidade católica, cara, onde nós temos aí grandes pensadores no mundo, no, no Brasil e até fora do Brasil no mundo, saindo das PUCs. Uhum. Mackenzie em São Paulo. Sim. O, o que Eu falar espero. de universidade de uma universidade que tem lá toda uma declaração de fé com base no movimento presbiteriano, no movimento reformado, e isso impediu de ser feita ciência? Lógico que não. Inclusive, inclusive a nossa a nossa constituição permite essa ligação aí entre declaração de fé e ciência. Se nossas universidades estavam todas fora, então é permitido ter uma universidade denominacional. Eu faço parte do corpo docente de uma faculdade denominacional, Faculdade Batista do Cariri. Faço parte hum. dela. E ela é reconhecida pelo MEC, ela tem a chancela do MEC. Ou hum. seja, eu não posso aceitar esse discurso de que teologia não é ciência, de que lidar com Bíblia não é científico. Por quê? Porque no Brasil eu tenho ciências da religião com pós-graduação, eu sou pós-graduado em ciências da religião, e existe... É, no Brasil mestrado e doutorado o, o pastor Wagner Amaral é doutor em ciência da religião uhum. e aí existe hoje no Brasil é, graduação, especialização mestrado e doutorado em teologia reconhecido uhum. pelo MEC, pela CAPES eu sou mestre pela CAPES eu sou uhum. reconhecido pela CAPES e o meu curso é em que? teologia meu amigo, então não uhum. dá para falar que é, a, ci, a ciências lançou fora a teologia Ciência, Sim. teologia é ciência. Não uhum. tem como lançar isso fora. Agora, não é só ciência. Ultrapassa, é meta científico. Vai além, mas é ciência. Ótimo, show. Perfeito, pastor. Ah, tem mais algumas perguntas aqui,
1: pastor? Por exemplo, sobre o neo-ateísmo. Ah, e a gente encontra neo-ateus diversos. E eles alegam muito que eles são. Ah, eu só acredito naquilo que a ciência diz. O
0: neo-ateísmo, ele é científico? Assim, o que, que o senhor pode dizer? Pronto, aqueles que estão acompanhando a gente já e nessa live Já conseguem fazer essa classificação sozinhos uhum. Já conseguem perceber que Primeiro, deixa eu falar um, sobre essa ideia do neo-ateu né, do, do neo O neo-ateu ele, ele acaba sendo cientificista uhum. Então ele está fazendo ciência Ele está fazendo ciência olha, olha o que eu estou dizendo Mas ele está fazendo ciência com base no método naturalista E com base em um método materialista, é, uhum. é basicamente isso aí, é o feixe que eu falei de Leplace, não pode haver nenhum ato miraculoso então, uhum. um historiador, por exemplo se você pega um historiador se tiver a turminha da área da história aí então, se você pega um historiador na universidade, por exemplo não se pode falar de eventos sobrenaturais na história isso seria ciência da religião, faltar tá, tá, outras coisas mas espera o, o existe um, um, um homem o nome dele é Grace Maitin. Ele foi professor de Princeton e ele fundou a Universidade de Westminster, nos Estados Unidos. Não é, não é, é menino. Uhum. E a, um dos livros dele, Cristianismo e Liberalismo, foi justamente para dizer: Cristianismo é histórico. Ele é histórico. Não dá para desvincular, desatrelar isso aí. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é histórica. Ela aconteceu no primeiro século Se você jogar isso fora Pode jogar fora o seu cristianismo Adeus Você vai cair aí dentro do liberalismo teológico Tranquilamente Facilmente Então quando eu entro numa faculdade de história, por exemplo Eu já vou ter que entrar entendendo Olha, eles vão partir de um cientificismo Do que a gente chama na história de historicismo Então já é uma outra visão e a gente já vai partir de uma visão de história diferente. Está no meu livro, cara. É, uhum. Decepcionados com a Bíblia, eu tenho um capítulo inteiro só discutindo essa ideia da discussão da história. Então é importante aí. Então, uhum. eu vou dizer o seguinte. O neo-ateu, é, falando aqui de Richard Dawkins, Sam Harris e os, os quatro cavaleiros do ateísmo, basicamente, então, eu diria, sim, são cientistas reconhecidos Dentro do seu campo? Eu diria sim, mas lembra que o campo científico é o campo do cientificismo. Você tem que lembrar disso aí. Então, eles são reconhecidos lá dentro? São. Então, mas quando você tem, por exemplo, um biólogo que tem as mesmas credenciais de Richard Dawkins, então ele já não vai ter o mesmo reconhecimento científico que ele. Por quê? Não vai ter porque não adota a visão naturalista Exato. e materialista da ciência. E aí vai, vai ter problema com isso aí. Então eu diria, o não ateu ele é uma espécie de recalcado. Por quê? <risos> é, por, porque, é. Não, é, assim, se você for ver, o que, não só o não ateísmo vamos juntar ateísmo mais neo-ateísmo. Nota o que é que essa galera descobriu no mundo e veja o que os cristãos descobriram no mundo. Só para você ter um dado aí, que você pode pesquisar facilmente aí no Mr. Google... É o seguinte é, Nos últimos 10 anos Basicamente O que nós temos? Nós temos que Os Entre 70 a 80% Do prêmio Nobel De todo mundo Em todas as áreas foi dada para pessoas teístas 70 a 80% Acreditam em Deus cara Cadê o neo-ateísmo? Fazendo o quê só arranjando confusão e falando besteira. É o que a gente está <risos> vendo o tempo todo. É. E querendo dar uma resposta para como o universo surgiu, querendo dar uma resposta a partir de uma concepção darwinista e coisas assim, porque eles não conseguem dar uma resposta, eles não se conformam em ficar na área deles, eles não se conformam em ter uma ciência limitada, humilde, em ter uma ciência que consegue fazer uma pesquisa, mas bem restrita. Eles querem dar resposta para tudo quando eles fazem isso, eles têm problema, porque eles não conseguem dar resposta ah. para tudo. Então, o neoateísmo, na realidade, a gente gosta de brincar dizendo, né, o que o neoateísmo, ele é uma versão paraguaia com respeito ao, a, a galera do Paraguai aí, né? Não os presos, né, e tal É, com, com, é uma é uma versão pirata para não, para não usar os nossos amigos paraguaios. É uma versão é pirateada do ateísmo, o ateísmo foi muito mais forte O ateísmo clássico Ele é muito Sim. mais robusto Então assim, quer ser um ateu de respeito, meu amigo Valeu os ateístas de, de, de respeito Para com esse negócio de, de, de Richard <risos> dogs and Menino, diante do grande da grande discussão ateísta que existe mesmo Vai ler a picô, vai ler a discussão maior mesmo Que é aí você vai ter os princípios Do ateísmo bem mais fortes Do que essa galerinha aí. <risos> Mas então,
1: a gente A gente tá, tá quase no fim aqui e eu queria perguntar do Senhor então eu queria que o Senhor dissesse dessa uma palavra para os jovens cristãos aí que vão fazer ciência nós temos gente que está assistindo aqui que vai daqui a pouco começar a fazer os trabalhos científicos estão fazendo TCC vão fazer dissertação de mestrado vão fazer vão, alguns estão entrando na faculdade agora então essa galera vai fazer ciência então assim o, como que a gente o que, que a gente precisa ter em mente para adorar o Senhor enquanto a gente faz ciência
0: Ok, uma boa pergunta eu, eu diria assim, comece De maneira muito humilde Entendendo o seguinte Entendendo que você só pensa Porque Deus te deu uma mente A tua diferença Com a minhoca É que Deus Te abençoou de uma outra forma Que é o que a gente chama de argumento Epistemológico Dentro da apologética cristã Como é que a gente explica a mente Como é que a gente explica isso então, cuidado com a soberba. Cuidado em entrar em, em alguns campos universitários, alimentar o teu currículo látis e começar a ser um cara aí preparado, bom, produzindo artigos. E isso subir a tua cabeça, cara. Cuidado com isso aí. Então, assim, primeiro ponto que você deve ter é Deus me deu essa inteligência. Então, o, o ateísmo não explica a, como é que o homem adquiriu inteligência. Então, se você quer rir você vai ler como é que eles explicam a, a discussão epistemológica. Então, assim, não, não se explica, tá? É algo muito maior do que a gente encontra no restante das criaturas, no restante da criação. Então, você que está fazendo TCC, que está entrando na universidade, glorifique a Deus com sua mente. Lembra que a Bíblia, ela nos ensina a adorar a Deus com todo o nosso coração, alma, espírito, com todo o nosso entendimento. entendimento. A Bíblia deseja que você seja um crente pensante. Ela deseja que você use a sua mente para abençoar a sociedade, para que você possa conseguir ter uma função, um cargo, uma profissão, para conseguir o seu próprio sustento, para você conseguir manter sua própria família, para para contribuir com a com a visão cristã do reino, e contribuir com a sua própria igreja, para que você possa trazer dados e informações verídicas e honestas, para que você não seja um pitolado, quando você ouvir um cientista desonesto, você identificar e colocar o outro ponto de vista. Então, assim, diria para você, louve a Deus pela mente que você tem, louve a Deus, a geração passada não pôde aproveitar como nós aproveitamos a universidade porque tinham que trabalhar porque estavam na roça nossos avós essa turma aí não tinha como aproveitar como nós estamos tendo que, como aproveitar então aproveite agora aproveite tendo vou, vou lembrar que o livro do Jonas Madureira Inteligência Humilhada aproveite tendo uma inteligência humilhada, uma inteligência humilde como ele gosta de dizer uma mente que se dobra uma mente que se ajoelha, uma mente que se prostra e adora, que reconhece as suas limitações. Então, agora, uma dica prática para você é seja o melhor cientista que você pode ser. Faça um trabalho de vergonha. Então, assim, não vá fazer só para que você obtenha o um título. Então seja um bom aluno Pesquise, estude Vá além daquilo que o professor está mencionando Porque às vezes ele vai te bitolar com a ideia Ele vai te pedir que você leia Só duas, três sheriffs, E você não conhece o livro, não conhece o entendimento Que é a realidade brasileira A gente lê uma xerps, um axerox cap, um, um, um capítulo de um livro uma axerox aqui, outro ali E não conhece os autores como um todo Então eu diria, estude Cara, se dedique grandemente Seja um bom aluno faça trabalho relevante, faça trabalho de valor, realmente. E você vai estar tá adorando e glorificando ao ser um bom aluno, dando um bom testemunho dentro do campo universitário. Então, quando você for um dos melhores alunos da sala, até mesmo os professores ateus que discordam de você vão dar o braço a torcer por entender que o cristão é alguém diferenciado, porque não está lá para ficar matando aula, para ficar saindo de sala de aula, é uma pessoa respeitadora, respeita a autoridade, sabe discordar com cortesia, é alguém que sabe de fato, de fato lidar com a academia de uma maneira correta. Então vamos, vamos fazer uma diferença dentro do campo universitário a partir de sermos bons pesquisadores, bons alunos, bons estudantes. E uma dica final seria a seguinte, não... Deixe de lado Preste atenção, principalmente você que está entrando na universidade agora certo? Ou está fazendo TCC e, e dissertação tal, tal. Preste atenção Não deixe de ir para a igreja Por causa Da faculdade Cara, que visão bitolada De besta, meu amigo, é essa gente, Não, não, porque eu estou estudando Para passar em medicina Eu não posso ir no domingo para a igreja Cara Não é assim, cara você precisa ser equilibrado. Deus quer que a gente seja organizado. Deus ele quer que nós tenhamos tempo para Ele, para a nossa própria alma. Por quê? Porque você vai entrar na universidade e vai se desviar, cara. Lá dentro, é. porque passou um ano sem compromisso Sim. com a igreja, sem servir, sem ir para os cultos, sem ir para a mocidade. Você passou aí um ano sem fazer nada. Não, porque eu estou no meu TCC. Sim, meu amigo, e o TCC agora é atestado de óbito. é? Tu morreu, foi... <risos> Sim. Não, tá. É, Pastor, tem que estar junto com a tua mocidade e tal. Pastor, muito bom. Ótima
1: dica. Ah, ótimo papo. Queria poder conversar mais e tem muita coisa ainda pra Show falar. Espero bom. que a gente tenha uma outra oportunidade. sim Só o seu livro. Qual que é o seu livro?
0: Decepcionados com a Bíblia.
1: Decepcionados com a Bíblia. Editora Não,
0: Peregrino.
1: Editora Peregrino. Já fica aí a dica os jovens aí, jovens lá da... Igreja Batista Regular de Apim, os outros que estão aqui, outros jovens da, da Igreja Batista Regular. Muito legal. É, o senhor abordou muito bem. Eu quero agradecer. É um prazer enorme conhecer o senhor. Dicas valiosas. E eu espero que a gente possa ter mais conversas assim. Se o senhor tiver disponibilidade, já quero deixar aqui para um próximo momento pra gente conversar sobre um outro assunto.
0: Beleza. Tamo junto aí. E quem sabe... Em algum momento aí em Manaus, como a gente apoia foi, a gente se encontrar, né, bater papo conversar. Vai é se... um prazer, Bruno.
1: Deus abençoe. Ah, valeu. Valeu, pastor. Obrigado, pessoal. Valeu. Por ter Até aí. mais, turma. Tchau, tchau.